0: Muy buenas tardes, una vez más vamos a este podcast con un tema súper esperado Que mucha gente nos ha mandado mensaje, messenger, correos, de todo por este gran tema ¿Cuál es? Pues obviamente les voy a recordar un poquito El tema de este podcast especial es la familia tóxica Por lo tanto está dividido en dos partes y entonces vamos a arrancar con esta parte de qué es el impacto psicológico. Y pues bueno, ¿cómo vamos a iniciar? Pues obviamente les tengo que presentar a dos invitadas muy, muy especiales. Nuestra queridísima Maya, que es nuestra coordinadora de actividades pedagógicas. Y nuestra invitada especial, que es Salma Margarita Valle Ramos, licenciada en psicología. ¿Cómo están, chicas?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias. Bienvenidas, Salma. ¿Cómo estás? Hola, 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 pues aquí muy feliz, ya que en esta
2: ocasión, bueno, me han invitado y yo aquí gustosa de estar con ustedes. Nada más les pido una disculpa a nuestros oyentes, que de vez en cuando me va a dar un poco de tosa, pero todo bien, todo perfecto, aquí estamos. Con toda la actitud,
0: así, eso me late muy bien. Muy así bien. Así es. Pero bueno, este tema creo que es un poquito... En que nos vamos a extender muchísimo, así que, Salma, amiga querida, te voy a preguntar, ya no puedo quedarme aquí quieta, esto de la familia tóxica, digo, supongo yo que hay características, pero también, ¿qué hay de impacto
2: psicológico? ¿Nos puedes explicar? Oh, es que es un súper temazo, o sea, de verdad, Va a ser un buen chisme esto. Ah. Siéntense, oyentes, bueno. todos los que nos escuchan, siéntense, porque este tema oh, está para largo. Muy buen Así tema. Así es. Bueno, pues vamos a comenzar. Pues en primera hay que hablar sobre pues la familia, ¿no? O sea, tú, tú lo estás diciendo, ¿no? ¿Qué impacto psicológico tiene la familia tóxica? Pero desde el principio, ¿no? ¿Qué impacto, impacto psicológico tiene la familia, pero normalmente, ¿no? Y te, sabemos que como objetivo la familia, pues tiene aportar una base sólida para afrontar la vida adulta con sus dificultades, brindar apoyo, sobre todo un lugar seguro. Recordemos que eh, en nuestra casa creo que es el único lugar en donde podemos dormir. Así, a, a pierna suelta, diría, ¿no? Muy tranquilos. Exacto. Vamos a otra casa y dormimos, pero no completamos totalmente el ciclo del sueño, ¿no? Y no es como en nuestra casita, nuestro hogar, ¿no? Eh, inclusive me resulta chistoso porque cuando llegamos a hacer eh, terapia sobre imaginería respectiva a psicoterapia transpersonal, podemos notar que decimos, ve a un lugar seguro y muchas veces siempre es mi recámara. Eh, la casa de mamá, la casa de mi papá. Entonces, desde ahí estamos viendo cómo es la unidad social, ¿no? Más importante de un ser humano. Ahora, ¿qué pasa cuando se vuelve tóxica? Bueno, que ya después hablaremos de esta palabra, tóxico, ¿no? Pero, ¿qué sucede? ¿Qué pasa a lo contrario? ¿No? O sea, hay veces que me siento tan mal en mi casa que prefiero estar en la calle, Prefiero estar en la escuela. Opto por eh, lugares diferentes como eh, estos lugares seguros. Entonces, ya para empezar, ¿no? Eh, lo principal es esta parte. Ahora, ¿qué otra, ¿qué otra cuestión importante estaría aquí o entraría dentro de una familia tóxica? Pues vamos a comenzar con los roles. ¿Por qué es tan importante saber estos roles? Porque muchas veces, eh, por diferentes cuestiones de la vida, ya sea muertes, eh, divorcios, separaciones, etc., eh, notamos que el hijo eh, o algún otro familiar adopta el papel de mamá, papá. Eh, inclusive eh, suele darse de que cuando nace un bebé fallece o un aborto espontáneo, Siempre el siguiente hijo es el que agarra ese lugar de ese bebé que falleció. Son los típicos, este, ay, se me fue el nombre, niños arcoíris, que son como la esperanza, ¿no? De que ya la nació. La esperanza de la pérdida, ¿no? Exacto, ya nació otra persona que va a reemplazar esta pérdida. Entonces, desde ahí comenzamos a ver cómo los roles también son importantes. Hay, hay veces que los hijos eh, toman el papel de mamá o papá, no por alguna falta de alguna de estas figuras eh, importantes, sino porque el hecho es que a lo mejor papá y mamá, eh, dentro de la idealización que tenemos con cómo debe ser una mamá o cómo debe ser un papá, eh, el hijo mayor a lo mejor tiene mayor exigencia. No es que mi papá, un ejemplo, ¿no? mi papá o mi mamá no, no no tienen la suficiente responsabilidad para llevarnos o tenernos mejor, ¿no? Entonces adoptan como que ese lugar. De hecho, inclusive ustedes, no sé si lo han visto en las pruebas de esta de la familia, del dibujo, la proyectiva. La proyección, donde, sí. Exacto, donde el, donde el hijo se, se coloca en medio y hasta enfrente, ¿no? Y ahí claramente podemos observar que él es el líder hasta inclusive aunque sea un bebé, puede ser el líder de la familia y todo es alrededor de esa persona, de, ese, de esa, ese individuo, ¿no? De la familia. Entonces, esta es una parte. Otra parte que también tenemos es, bueno, inclusive, ¿no? O sea, el hecho de si hay violencia, todas estas... Eh, porque dicen, es que no, tóxico no nada más es, por ejemplo, separaciones o esto, ¿no? También hay familias que viven eh, situaciones muy negativas, ya de violencia extrema, ya el alto grado de violencia, este, entonces, ¿qué pasa aquí, no? O sea, desde, ya, ¿no? Es una familia tóxica, etcétera. Pero, ¿qué es lo que no estamos a lo mejor viendo, ¿no? Dentro de esto, de, de eso que estamos viviendo, ¿no? Como mi papá, mi mamá, eh, hermanos, etcétera. sino es el hecho de que también hay patrones hay patrones que nuestros padres eh, adquirieron ¿no? desde su infancia, que ellos también vivieron violencia. Porque, por ejemplo, aquí yo siempre comento los postulados. Lo que se conecta junto, se dispara junto. Si uno de mis familiares, ya sea hijo, papá, hermano, porque todos esos roles, ¿no? Porque también los confundimos, que ya iré a eso. Claro. Este, es el hecho de que con uno que esté mal, todos los demás, por eso mismo está esta palabra tóxica, porque hasta eso no está bien como dicha en el sentido del lenguaje, pero como simbolización que nosotros tenemos, ¿no? Como todo el ser humano siempre simboliza todo lo que lo rodea, absolutamente todo. Por eso están por esto de los refranes, ¿no? O Estas simbolizaciones del mundo. Entonces, tóxico, ¿qué es la palabra tóxico, ¿no? Para comenzar, pues es esta parte, ¿no? De, de algo que me envenena. Porque si tú lo ves en el diccionario, es una sustancia que envenena. Ajá. Sí. Si lo vemos como una simbolización, esto me está diciendo que está envenenando mi, mi, mi lugar. Un ejemplo, ¿no? Como las naranjitas. Estas naranjas que se pudren. ¿Qué pasa con las demás naranjas? ¿Ustedes qué han observado?
1: Cuando una naranja se empieza a pudrir, como que empieza a infectar a las demás naranjas.
2: Exacto. Entonces, a esto se refiere este postulado, ¿no? Que manejamos mucho en psicoterapia transpersonal. El hecho de que ya con que uno se encuentre eh, con alguna problemática que en, en su momento, ahorita les mencionaré algunas características, ya los demás se van a contaminar. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, recordemos que a lo mejor en otros... Eh, en otros momentos, en otros en algunos talleres he comentado que somos como un cubito de Rubik. No sé si se acuerden los sí. oyentes en algún momento creo que lo llegaron a ver en un videito. Entonces, si mi parte física, ves que se divide en las caritas, ¿no? Una carita es lo físico, la otra es lo psicológico, la otra es lo social, ¿no? Lo inclusive ahora la espiritualidad está involucrada, ¿no? Si, si mi cubito de Rubik se mueve, pues mis caritas se van a, ya no van a ser del mismo color, ya, ya van a estar totalmente desintegradas, ya no van a estar en orden, ¿no? Como, como deberías de estar, como deberíamos de armarlo. Entonces, ¿qué sucede? Que si mi parte física, a lo mejor vamos a poner un ejemplo, yo como mamá. Si mi parte física, que es a lo mejor la enfermedad, ¿no? Eh, por ejemplo, esto del COVID, vamos a ponerlo con el presente, el COVID. Me da COVID, Ajá. ¿qué es lo que sucede? Que me aíslo, me aíslo por, que ahorita ya dieron siete días, pero digamos lo, nos daban quince, ¿no? Un mes. Un mes. ¿Qué pasa si mamá no puede salir? Mamá es, ¿qué, ¿cuáles son sus funciones de mamá? Que obviamente no... No hay como algo reglamentario, pero la sociedad lo ha colocado, ¿no? Y inclusive algunas mamás se han puesto ese, ese papel, a lo mejor, ¿no? De cocinar, que ahorita en el presente ya no es así, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Obviamente, los niños, ¿cómo lo van a ver los hijos? A ver, ustedes, ¿cómo ven este panorama?
1: Pues puede ser este, algo complicado, ¿no? Porque ya no va a haber... ¿Quién, como lo dices tú, quién me cocine, quién me cuide, quién me, me apapache cuando esté triste?
2: Sí, así es, así, así ¿no? Simplemente el hecho de, de ver a mamá, ¿no? De ver a mi, a mi primer eh, figura materna súper especial, ¿no? Desde que fue la primera persona que conocí en mi vida, ¿no? No está, porque está enferma. Entonces, ¿qué va a suceder? Mi, todo mi círculo social va a cambiar. Papá va a tener ahora que hacer las dos funciones que ellos habían, eh, ¿cómo decirlo? Acordado en la casa, ¿no? ¿Por qué no todos hacen lo, mis, lo mismo en cada casa? Eh, papá ahora tiene que hacer todo. ¿Qué pasa con papá? Se estresa. ¿no? Vamos a ponerlo así. ¿Tienen, todos tenemos un estrés agudo en este momento porque mamá tiene COVID. Entonces, ¿qué sucede? papá se estresa, la parte mental de papá, si se dan cuenta, ya se movió, ¿no? Aparte sí. de los problemas del trabajo, aparte de los problemas de los hijos, que ya se pelearon los hermanos, ¿no? O sea, tenemos Bien. diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que papá, digamos así, ya afectó su parte mental, ya la, la toxicidad, pongámoslo así simbólicamente, ya llegó a su mente. ¿Qué va a suceder? Que a lo mejor se le bajen sus defensas a papá y se enferme de COVID. Ajá. ¿Por qué? Porque ya movió. Sabemos que gran parte de nuestro sistema inmune es parte psicológica, también tiene algo que ver, Ajá. respetando la ciencia y todo, porque ya luego ya, ay no, es que <ríe> ya se ponen a pelear. No, respetando Ajá. esa parte, pero sí tiene algo que ver. Entonces, ¿qué va a suceder? pues que se va a enfermar. Y ahora papá está aislado un mes, mamá también. ¿Quién nos va a llevar a la escuela? No, pues ahora el hermano mayor vamos a poner el ejemplo. Tiene que hacer las funciones de papá, de mamá. mamá y papá. Exacto, rol sí. de hermano, rol de hijo y aparte de estudiante, ¿te imaginas? Entonces ahora se le sobrecargó al hijo. ¿Qué va a pasar? Pues que obviamente no cuenta con la suficiente experiencia o vamos a decirlo así, de, de adulto, pues es todavía a lo mejor un adolescente o un niño, ¿no? No tiene esa visión de un, de un adulto de la vida, ¿no? Como Exacto. es. Entonces, Pero, por ejemplo, siento... perdón, perdón, una pregunta.
0: Es, eh, bueno, en este caso, por ejemplo, ¿qué, ¿qué sucede cuando el hijo, en este caso, que bueno, ya papá se enfermó, mamá ya se enfermó, no están aislados, el hijo mayor pues tiene que tomar el rol. ¿Qué sucede cuando el hijo, por decir, se revela y dice, no, no, no voy a tomar el rol? Por X razón, no lo toma. Entonces, ¿qué sucede con mamá y papá
2: en uh -huh. su pensar o qué? Pues, obviamente aquí, pues, ¿qué pasaría, no? Obviamente, papá y mamá a lo mejor hasta tengan que inclusive, eh, so, ¿cómo decirlo? Ya en vez de, de tener o pasar su enfermedad como tenía que ser descansando, tendrá que a lo mejor crear otro tipo de comunicación, ¿no? O una de dos es esa, o dice papá y mamá, pues ni modo, yo tengo que salir porque pues, ¿quién más lo va a hacer? Nadie, a lo mejor los otros están pequeños, etcétera, ¿no? Y pues, ¿qué va a pasar? Que se van a contagiar, ¿no? Esa es una de las problemáticas. Otra sería la cuestión de que a lo mejor el hijo mayor no adopte ese rol, sino otro hijo menor o a lo mejor el tío, o a lo mejor la abuela, ¿no? que le hablan así, a, a, ya, ya vinculan o involucran a otros familiares. Esa podría ser también una tercera opción, que igual no sabemos la convivencia como esté con, eh, con las otras partes, y es donde ya empieza a haber problemáticas, y no, es que yo te cuidé, sí, sí me explico, dependiendo también la comunicación. Entonces ya si se dan cuenta, todo se volvió un lío, todo. Y solamente porque se movió uno de nuestras caritas, que es la física. ¿Te imaginas cuando la uno de la familia tiene cáncer? O sea, si ¿sí se dan cuenta, entonces, ahora también, ¿qué pasa cuando tenemos enfermedades mentales? También sucede. Ahora, yo le, también les, bueno, también hay cosas que les quiero comentar. Aquí inclusive se me hizo interesante porque en el impacto psicológico, no sé si han visto ya la película de Encanto.
1: Ah, de encanto. Sí. No, ya no. ¿No? Pues no. de verdad
2: se las recomiendo a ustedes y a todos los oyentes porque es la verdadera eh, ejemplificación de lo que es una familia tóxica disfuncional. De verdad. ¿Por qué? Porque dentro de esta película comenzamos a observar que hay patrones, lealtades, hay trastornos psicológicos, hay idealizaciones sobre todo porque estamos acostumbrados a que siempre hay una idealización de tienes que ser mamá perfecta, tienes que ser papá perfecto, el hijo perfecto. Entonces te van llenando de ideas, ¿no? Porque aquí hay otro de los postulados. Todo acontecimiento vivido es transpersonal, o sea que es transgeneracional que toda la, eh, toda la cuestión familiar de, acerca del de árbol genealógico, todo lo que hayan vivido tus antepasados te va a afectar a ti. ¿Cómo? No sé, voy a poner el ejemplo. ¿Alguna vez eh, han tenido algún familiar que no conociste, pero escuchas que dicen, te pareces mucho a tu tatarabuela, a tu bisabuela? Así eras, igualita que ella. Enojona, así te empiezan a colocar Etiquetas, mm. hasta borrachos Luego les dicen, ¿no? <risa> eres sí. igual de borracha y viene de familia <risa> Sí eh, ¿no, no? la
1: escuchaba.
2: <risa> Entonces, desde ahí Ya te está afectando Porque de, en tu mente Te están colocando eh, Bueno, ya sea por la Programación neuro neurolingüística ¿No? El hecho de que tú eres Enojona, tú eres borracha tú así, ¿no? Todo lo que tu familia, y tú dices, yo soy yo, ¿no? En primera, no soy la bisabuela tal, ¿no? Desde ahí ya nos está afectando el cómo, eh, ahí también hay otro ejemplo, ¿no? De que la bisabuela se separó porque tuvo, bueno, sufrió violencia, tuvo una familia disfuncional, ¿qué pasa? Sigue el patrón, eh, se casa con un hombre que es, viol es eh, violento, la golpea también, digámoslo así, que hay ese patrón, ¿qué sucede? Que entonces a lo mejor, si estamos hablando que la abuela vivió eso, lo más seguro es que tu mamá tenga eh, patrones de violencia. En este, en este caso, el impacto, si se dan cuenta, psicológico no nada más va, tan, no te afecta ni siquiera a ti, tan, bueno, sí te afecta en el sentido de que no es lo único, sino también afecta tus relaciones de pareja, tus relaciones de amistad, eh, tus relaciones en el trabajo. ¿Cómo vas a hacer en el trabajo? Todo eso afecta por lo transgeneracional que traemos, lo intrageneracional que es la sociedad. Todo lo que aprendemos, ¿no? Y somos como esponjitas todo el tiempo, ¿no? Y más sobre todo en la infancia, bien lo sabemos. Y ya aquí empiezan ¿no? los conceptos. Lo que decíamos, esta palabra tóxica es un concepto social que ahora ya es, eh, se encuentra, ¿no? Pero ¿qué pasa con los conceptos de amor, de pareja? Todo eso, ¿no? Es lo que aprendes y lo adoptas también, igual transgeneracionalmente. Y está la parte intergeneracional, lo que soy yo. Lo que yo desde mi infancia he estado creando en mi mente, en mi entorno. Desde ahí, pues, obviamente, como decía, voy a poner mucho aquí a Freud, ¿no? el hecho de, de la infancia es destino a lo mejor unos podrán decir y, y es respetable eso no es cierto pero sí muchas cosas de nuestra infancia están ligadas a, a esta parte a, desde que nos eh, desde cómo nos alimentaron eh, de el primer contacto con mamá en cómo nos enseñaron a ir al baño no en cómo eh, esta parte de complejo de Edipo. entonces desde ahí como yo fui creciendo observando el mundo y me fui haciendo esas ideas de cómo era el mundo y cómo tiene que ser entonces el impacto psicológico de la familia es increíblemente grande en todos sus aspectos y esta, esta película las demuestra hay partes inclusive en donde la abuelita es el líder me parece que el líder de, de todos, siempre hay como una de es más fallece hasta la abuelita y dejan de juntarse todos, se pelean y ya, bye familia. Sí, se empiezan a separar, ¿no? Exacto. Porque ya no, ya no está esa persona que los untaba, los unía. Ya no está ese líder, que es la que decía, se van a hacer las cosas así. Aquí sucede igual en cómo todo este impacto eh, y dependiendo la opinión de ese líder, es como afectaba a cada integrante del grupo a tal grado de, de trastornarlos. De uno tenía que ser perfecta, la otra tenía que cumplir con todos los objetivos que se le ponían, la otra no era buena para nada, el otro era el típico oveja negra, porque eso siempre va a suceder, la oveja negra, ¿no? La, la distinta, la que siempre está en contra de todo esto, y es la que siempre no dicen que sana a la familia.
1: Sí, así es. Hace un momento dijiste un, un punto importante importante acerca de las familias disfuncionales. Yo tengo una pregunta, ¿hay alguna diferencia entre familias tóxicas y familias disfuncionales o es lo mismo?
2: Es sobre todo la, la parte, lo que hablábamos, la parte de la expresión de cómo lo, lo manejamos verbalmente, porque en el diccionario la palabra tóxico es lo que contiene veneno o que nos envenena. Y la parte eh, que menciona disfuncional es un fenómeno que produce consecuencias contrarias del buen funcionamiento de un sistema. Entonces, por ejemplo, esta parte, esta palabra, ¿no? Disfuncional la manejan mucho los psicólogos cognitivo-conductual. Por ejemplo, yo soy humanista. Ajá. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todos tenemos eh, un poco de, de disfuncionalidad. Es lo que dicen todos, estamos locos, no somos perfectos, ¿no? este Es este, este hecho, ¿no? De, de decir, somos como neutrales, somos como, ahí va a sonar muy loco, pero como el yin y el yang, somos, <risa> somos bueno y malo, somos este, me, esta parte de eros y, y tánatos, lo que es vida y muerte, porque acuérdense que si no existiera la muerte, o el o la maldad, ¿no? Porque eso también, pues bueno, son, este, son palabras que son subjetivas, pero igual si no fuéramos bueno y malo, pongámoslo así como ejemplo, pues no seríamos lo que somos, no podemos ser totalmente buenos o totalmente malos, es lo que habla esta parte de, de disfuncionalidad, no podemos ser totalmente excelente familia, así súper perfecta. O una familia extremadamente horrible, o sea, tiene que estar neutral. ¿Qué pasa cuando ya es una, lo que mencionan, familia tóxica? Eso es lo que, solamente es la diferencia, la palabra, ¿no? La parte de que eh, nos envenena, la parte que no está bien, ¿no? De que ya se extra, como se rebasa eso, Nos ¿no? hace daño, ¿no? Exacto, o sea, ya, ya no es algo que, que me agrade, que yo me haga sentir seguro. Entonces, esa es la diferencia, aunque tal vez yo les pondría aquí la, esta parte, ¿no? O sea, el hecho de, suena un poco, yo como humanista yo digo, suena un poco agresivo, ¿no? El decir, mi familia es disfuncional, ¿cómo es tu familia? ¡Tóxica! <risa> uh -huh. O sea, sí suena un poco agresivo, ¿por qué? Les voy a decir por qué, porque, o sea... No somos perfectos. Todos, como bien lo decíamos, tenemos una parte transgeneracional. Tenemos una historia de vida la cual nos hizo ser así. ¿Por qué, ma es ¿por qué mamá es así? ¿Por qué tuvo una vida, a lo mejor, complicada? Eh, ¿Por qué papá es así? ¿Por qué no todo le fue fácil al principio? ¿no? Entonces, si sí hay cuestiones que, se que son de demasiado desfavorables, como, por ejemplo, la las violaciones, etcétera. Pero todos sabemos que bien esas problemáticas tanto son físicas porque sí hay enfermedades físicas, ¿no? O sea, por ejemplo, la depresión ya no nada más es mental, es física. Entonces hay cuestiones que hay de enfermedades que pues tú no, tú no tienes esa, ¿cómo decirlo? Esa, mmm, esa forma de arreglarlo, ¿no? Yo siempre les digo, y, y hay un, algunos materiales que terminando les mencionaré de un libro que me encanta, porque es cierto, ahí me gusta lo que menciona, el hecho de que las heridas que tienes tú y que proyectas hacia los demás, o sea, lo que ves en el otro es realmente tuyo. Lo que estás viendo de mamá, lo que estás viendo de tu hijo o hija, es el hecho de que tú también tienes esa misma herida, somos un espejo. Yo siempre les digo en terapia, Siempre dicen, es que quiero llevar a mi hijo a terapia, ¿no? Pero en realidad no creen que si alguien me está diciendo que está mal la persona, ¿también debería de atenderse esa persona? Sí. Porque ¿cómo es que yo lo estoy viendo que está mal? ¿No? O yo digo que está mal su forma de comportarse, porque a lo mejor yo también lo hago, ¿no? Entonces, es, es eso, o sea... A veces también los niños son, pues son la copia de sus papás. Entonces es esa parte de, del hecho de tengo que tratarme a mí primero, observar lo que está pasando en mí, mis heridas. es Yo siempre les digo, es imposible decir que algo no te impacte o no te traume, porque no está, ¿cómo decirlo? En nosotros no podemos controlar todo. Entonces, muchos dicen, es que me gusta mucho una imagen que vi la otra vez en Facebook, ¿no? Que está el hijo y el papá. Y le dice el hijo, ¿por qué siempre estás conmigo, papá? Y le dice el hijo, ¿por qué no me gustaría que en un futuro fueras con una persona contarle que yo no te di suficiente tiempo? Y es lo que yo no quiero que suceda. Y cuando crece el niño, va al psicólogo y le dice, es que mi papá nunca me dejaba solo y soy muy dependiente. ¡Ja, <risa> Y dices, ¿qué onda? O sea, ¿se supone ¿Qué pasó que... ahí? Ajá, uno se supone que era para lo contrario, para que estuviera sano. Entonces, sí, sí, sí se dan cuenta, no es el hecho de, de a lo mejor el fenómeno en sí, sino cómo lo percibimos, ¿no? Cada quien claro. percibe todo de diferente forma, y hay algo que obviamente nos va a impactar, nos va a doler, nos va a traumar, claro que sí. Y es parte de nuestro aprendizaje, parte de lo que tenemos que sanar desde este núcleo también. Entonces, si yo no me veo a mí, ¿cómo puedo decir que mi mamá o mi papá están mal? ¿No? Sí. Y bueno, de
0: hecho es, digo, es un tema igual muy, este ¿cómo decirlo? Muy interesante, pero, pues bueno, antes de continuar, yo sé que todos están ansiosos de preguntar algo o decir algo. ¿Pero qué les parece si nos vamos a un pequeño break? porque más adelante regresando digo, hay personas que digo, todos, todas las personas que nos mandaron mensaje y correo que hicieron que habláramos de este tema nos mandaron algunas preguntas entonces nos gustaría que Salma, con más tiempo y más tranquilidad, nos pueda explicar o explicarle a esas personas que nos llegaron este, estas preguntas o estas eh, opiniones ¿qué te Perfecto. parece Salma?
2: me parece increíble, yo
0: con gusto Perfecto, pues no se diga más Entonces nos vamos a un pequeño break Y regresamos
1: Genial Vale sí.
0: Perfecto Pues bueno, pues ya regresamos Ya después de un pequeño break Espero que ya estén preparadas Porque listas, ya están chicas Eso es obvio Claro <risa> Pues bueno, pues vamos a iniciar. Pues como te había dicho, Salma, hemos recibido muchísimos correos, muchísimos mensajes. Y bueno, uno de los más destacados de ahora sí que de las preguntas mm -hmm. es que nos dice Ana: Ana nos pregunta que, ¿cómo? Que si también, bueno, la pregunta es: ¿cómo salir de una familia tóxica? Contexto. Eh, mi familia, mis tíos, mis primos me critican y me juzgan porque yo decidí salirme de mi casa e irme a vivir a otro estado.
2: Uh -huh.
0: La pregunta de Ana es de cómo sobrellevar a su familia ya
2: que ella lo cataloga que es tóxico porque nada más la critican. Perfecto. Bueno, pues Anita, pues vamos a comenzar. ¿Cómo puedo escapar de esta familia? Número uno. Aquí claramente pues estamos observando que eh, tú ya tomaste una decisión, ¿ok? Yo tomo mi decisión de irme a vivir a otro lugar. Y es nada más esa. La familia es una base fundamental de nuestra vida, pero llega un punto, y sobre todo en la adultez, que nosotros tenemos el derecho de tomar decisiones y poner límites um, sobre esta parte en la que nos juzgan, ¿no? esta parte de tenemos que comprender número uno que ellos tienen a lo mejor otro tipo de enseñanza, porque muchas veces es esta parte que siempre fueron una familia muégano, vamos a ponerlo así como ejemplo, siempre las familias mexicanas son familias muy dependientes, muy dependientes, que, o muy, muy comunicativas, mucho de estar juntos, de todo vamos a hacer juntos. Vamos a, a, tal, a celebrar tal cosa juntos, vamos a tomar decisiones juntos. Entonces, tal vez esta parte tienes que darte cuenta de cómo es tu familia, en qué sentido. Ve qué patrones tienes, ve, que, ve lo transgeneracional. Yo ese ejercicio es el que, bueno, les pondré al último y se los voy a explicar ya con bueno con más detalle. Pero observa lo que envuelve no a, a toda la enseñanza de, de tu familia y ve qué es lo que a lo mejor te está persiguiendo, no esa idea. ¿Por qué? Porque solamente de ellos. Ellos fueron educados de esa forma. A lo mejor para ellos, como los típicos eh, médicos, es que hacer, tienes que ser a fuerzas un médico porque tu familia fue médico no entonces aquí es lo mismo a lo mejor qué es lo que estaría afectando no a tu familia de que te haya sido velo de esa forma también no O sea el hecho de pues que te extrañen acuérdate que muchas de las emociones también se expresan eh, con otras ejemplo hay personas que la tristeza la la expresan como enojo en vez de, de tristeza porque por esa a lo mejor eh, incapacidad de, del hecho de que no pueden remediarlo, no tienen la solución y no pueden mandar sobre el otro lo que tiene que hacer entonces sobre todo es trabaja en ti comprende esta situación el hecho de que tú qué quieres y qué es lo que te hace a ti feliz porque acuérdate que primero estamos nosotros y si nos hacemos felices nosotros, la opinión inclusive hasta de la persona más importante de mi vida no es como lo, lo principal o lo, lo que debería yo de hacer porque no me hace feliz lo que la otra persona me, me quiere imponer, sino yo soy la que dirige mi vida, yo soy la que, la que está feliz de esta forma y, y sobre todo eh, los apegos, ¿no? o sea, trabaja el apego si sí, la familia es importante y en algún momento te comprenderán, comprenderán tu punto pero primero tú tienes que estar segura que lo que hiciste está bien para ti no para los demás, y si te hace feliz si te juzgan, acuérdate que somos un espejito ellos te juzgan por algo por alguna herida que ellos tienen que ellos tienen que sanar, porque acuérdate que tú no puedes sanarlos a ellos cada quien sana por sí mismo si, sí, luego me dicen es que ¿qué crees que desde que fui a terapia o desde que, desde que vengo a terapia, eh, mi familia cambió de la nada. A lo mejor no es que haya cambiado, es que te perciben de otra manera y ellos dicen: Ah, a lo mejor ya no, está, ya no contesta tan agresivo. O a lo mejor tal vez me comprende, ¿no? Que, 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 que la extraño, pero no sé cómo comunicárselo. Entonces, es esta parte: compréndete a ti, tienes que estar segura de lo que quieres pero a su vez también comprende a tu familia. Recuerda que ellos vienen de otros, de otros tiempos, no, no de otros planetas, ah, bueno, sí. Ah. <risa> pero sí, o sea, todos somos diferentes. Entonces, no, se lo, no te lo tomes tan personal, pero para eso tienes que trabajar en ti, en tu autoestima, en lo que realmente eh, te hace feliz a ti. Porque si no, siempre vamos a estar buscando al, en la otra persona el, el todo lo que ven está mal porque también yo te preguntaría ¿quieres el como el reconocimiento del otro? que te digan muy bien hija muy bien este sobrina muy bien hermana qué bueno que te fuiste a vivir a otro lugar a lo mejor tú en tu idealización lo ves así a lo mejor lo viste en alguna película o lo has visto en otras familias pero a lo mejor tu familia no es así entonces también tienes que comprender que todos somos diferentes y todas las familias son diferentes y aceptar, pero sobre todo enfocarte en ti. ¿Va que va? Esa sería mi opinión. Muy
0: bien. Ah, tenemos otra. Este es de <coughs> Jesús. Jesús uh -huh. explica que, bueno, nos da a entender que su papá falleció. Y pues prácticamente él es el mayor de cinco hermanos. Y pues ahora como el papá no está, pues él tuvo que tomar el rol del papá estar al pendiente de sus hermanos cuando ya crecieron aún hasta la fecha que ellos ya tienen su vida propia ya están casados, siguen dependiendo de él, pero Jesús ya no quiere estar al cargo de ahora sí que el rol de papá ¿qué puedo hacer?
2: hoy oh, sí me imagino la superresponsabilidad que tienes en tus hombros mm -hmm. es como yo recuerdo que en hace bueno, ya hace tiempo en la escuela nos decían ¿Te imaginas que vas eh, en, por la vida cargando 10 mochilas? Pues qué pesado, ¿no? Eso es lo que ejemplifica todas estas responsabilidades. Obviamente, pues por la situación, pues tuviste que tomar ese papel, no había de otra y es, compren es, es algo comprensible y es algo, pues sí, que se tenía que hacer, ¿no? Alguien tenía que tomar ese papel. Pero ahora en el presente... Es cuando te preguntamos más bien, ¿tú qué quieres? ¿No? Tú dices, ya no quiero que dependan de mí. Perfecto. Hay que empezar a enseñarles o como volver a. Ellos tienen que reaprender sobre su, sobre su, ¿cómo se le podría decir? El hecho de ser independientes, ¿no? Les va a costar muchísimo trabajo a tu familia desprenderse de ti, pero para eso tú también tienes que sanar el apego. La, la dependencia que tienes con tu familia. Estás dispuesto a ver cómo ellos dentro del aprendizaje de, de tus hermanos, de, de la familia, obviamente van a pasar por momentos eh, rudos, porque así es la transformación. Muchos creen que la salud mental y el ir a terapia es como dulces flores y muchos colores, como las chicas superpoderosas, y ya sales todo un, un superhéroe, ¿no? No, o sea, la verdad es que, como decía una amiga muy querida, eh, la terapia te destruye como un espejo y te reconstruye, ¿no? pero ahora eh, reflejas y brillas de una manera increíble. Entonces, ¿qué sucede? Ellos van a comenzar a vivir situaciones que les va a doler porque parece crecimiento. Entonces, tú tienes que estar consciente que tú no puedes interferir Dentro de ese proceso que ellos van a tener, te van a odiar, te van a reclamar. Es normal dentro del proceso porque también recuerda que es un duelo. Si lo ves bien en este sentido, simbólicamente tú eres su padre. Imagínate, o sea, eh, a, adoptaste esa, esa figura. y Entonces es como realmente vivir el duelo de mi papá que falleció hace tiempo el duelo de que mi hermano no era mi papá, ¿no? O sea, falleció esa figura, tanto físicamente como mentalmente en mi mente. Entonces van a vivir un proceso muy duro, pero les vas a ayudar demasiado porque imagínate ir por la vida, el día que tú no estés, ¿qué van a hacer ellos, no? Así decía mi mamá. <ríe> Así nos decía a nosotros, el día que ellos me mueran, ¿qué van a hacer? Y tienes razón. Sí. Porque... <ríe>
1: No sí. tenemos que dependerse
2: o así, de pequeños a lo mejor pues tenemos algunas necesidades que no podemos hacer, ¿no? Nosotros mismos, pero ya de grandes, ya de adultos, ya tenemos que tomar la responsabilidad de adulto, porque hasta inclusive déjame decirte que tus hermanos dentro de la eh, personalidad o tipos de, de, en este sentido, son como niños a pesar que son adultos, entonces ellos tienen que vivir el proceso para llegar a ser adultos, no padres. Porque también hay un límite, lo que decíamos, la disfuncionalidad. Cuando ya nos volvemos muy estrictos y te apuesto que tú, bueno, o sea, por eso mismo del rol de padre, eres una persona muy perfeccionista, eh, muy el hecho de que mm, pues siempre tiene ese ese liderazgo, este se preocupa de más. Por eso también es algo que tendrás que trabajar. Entonces no hay que pasarnos del límite. Ahora ya eres, ya no eres papá a lo mejor si ya eres papá no te, no te conozco ahora sí que pero toma el rol eres un en este momento eres un rol de hermano qué hace un hermano a lo mejor brinda un apoyo eh, un consejo. consejo exacto pero no, no manda no es el líder de de la vida del hermano no porque ya por todo acuden a ti tú eres el que le resuelve los problemas no ahora tienes que soltarlos tú Tomar la decisión tú, Recuerde, recordemos que primero estamos nosotros. Estar dispuestos a ver su proceso, que en su momento va a haber hasta una separación, no sabemos a qué grado porque también no sabemos cómo respondan tus hermanos, pero sí el hecho de tú sí libérate y ellos van a comprender después con el tiempo por qué lo hiciste y les vas a hacer un bien increíble y a ti también. Ahora sí que empiecen su proceso terapéutico, esa es como la respuesta que los guíen de cómo es esto, pero ya tienes a lo mejor un ejemplo de lo que sucede o puede estar pasando o podría pasar, ¿no? Pero no lo sabemos. Así es. Espero que hayan tomado nota.
0: Y bueno, Tomen y por último tenemos otra pregunta. Esta pregunta es de pues un chico de 14 años no nos dio su nombre, pero le damos contexto. Eh, su mamá falleció, vive nada más con su papá. Y ya se casó su papá, tiene otros hermanos, pero lo rechaza la esposa. Uh -huh. Ahora sí que es como lo pone él, parece que soy un cero a la izquierda. ¿Qué hago? Ya intenté hablar con mi papá, pero no me hace
2: caso. ¿Qué puedo hacer? Muy bien, aquí número uno vamos a tener o sea, lo más importante, eres un adolescente. ¿Qué está sucediendo cuando eres un adolescente? Todo, todo tu cuerpo está viviendo una serie de cambios si de cuenta que está es que no sé cómo explicarlo porque lo, lo malinterpretan iba a decir estás explotando, pero no, no estás explotando si sí, es el hecho de que hay tantos cambios en ti que, que tus emociones tus sensaciones todos al máximo todo tu mente tu cerebrito está cambiando tu cerebro está haciendo como los ajustes para para la vida adulta para que tu cerebro madure físicamente emocionalmente mentalmente todo está cambiando en ti entonces todo este este eh, digámoslo así problemática de familia obviamente tú lo estás percibiendo de una manera súper extrema, ¿no? Y, y tienes la razón, ¿por qué? Porque es comprensible, ¿no? O sea, el hecho de que estoy viviendo mi proceso de adolescente, estoy formando amistades, estoy enamorándome, estoy y todavía le aumento esta separación, esta parte de que me hacen a un lado, ¿no? Ahora, ¿cómo lo puedes solucionar? Yo aquí, en primera, comprende que tienes una edad donde estás teniendo muchos cambios, por lo tanto está siendo conflictiva, es a lo que iba, está siendo complicado para ti, estás sintiendo de más. Ahora, la otra cuestión, ya que comprendiste que tu edad está siendo eh, de esta forma, puede estar eh, influyendo. La familia, ¿qué tanto eh, tú esperas a lo mejor porque dices, es que ya lo comenté a mi papá, ya le comenté esto, pero tú realmente, ¿cómo esperas solucionar este problema tú? ¿Qué te haría feliz a ti? No, obviamente no te puedes ir a vivir solo, ¿no? Ni tampoco te puedes, eh, hay cosas que no se pueden hacer, pero realmente tu, ¿cómo decirlo?, tu papel en este momento, a lo mejor no es tanto fijarte en esta parte, sino tienes otras cuestiones más importantes. Entonces, no es que uno no, es que no te quieran, ¿no? A lo mejor, porque también es eso, ¿no, chicas? Ustedes, ¿cómo se sentían de adolescentes? Tú sientes que todo el mundo te rechaza, porque aparte, déjame decirte, que estás buscando tu identidad, estás creando tu personalidad. Entonces, estás haciendo eh, muchos, te cambias. Ya un día, yo a mí me pasaba, yo un día era emo, al otro no sé cómo este, se llamaban, otro día era darqueta, y un, día tenía, un día me enamoraba de un chico, al otro día ya tenía otro crush, y dices, no inventes, o sea, estás al, al mil, o sea, estás al mil. Entonces, sí. es lo, yo lo que te recomiendo para esta guía es que acudas a, a tu psicoterapeuta y sobre todo vivas este momento, ¿no? Pero de, una, de un momento más sano, y esa persona te va a guiar, pero sí tienes que entender que tu edad está siendo complicada, y que a lo mejor también no es, que no, es, no es que estés viendo que no te quieran, a lo mejor tú lo estás percibiendo de esa forma, pero hay que hacer una entrevista como se debe, porque si aquí como que siento que sería un poco, ¿cómo decirlo? Como que no es muy bueno darte un consejo así. Nada más porque sí sí tendría que yo ver cómo estás, ver cómo está tu familia, ver cómo eh, los comportamientos, ¿no? Entonces, sí, aquí es diferente. Cuando se trata de la adolescencia, sí tenemos que ver diferentes factores. Más todavía que, que un adulto, ¿no? Es más sensible. Entonces, sí te recomiendo mejor eso. Y sobre todo para que trabajes en ti, en tu autoestima y que sepas que así eh, te hacen a un lado porque suele pasar y la verdad es que sí suele pasar eh, tú sepas cómo eh, no decirlo así esa necesidad de cariño tú mismo puedas decir yo me amo tanto que no requiero que mi, mi mamá me diga vente te dice ven te abrazo porque muchas veces es así de hecho hay algunos puntos que quiero mencionarles como tip que a lo mejor también le puede servir a, a, a él, ¿no? Es el hecho de... Tenemos que ver la capacidad que existe en mi familia para reconocer y resolver problemas emocionales, ¿no? O sea, aquí a lo mejor estamos viendo en primera... Y eso, fíjate que ahorita se me vino mucho. En el presente están mucho las familias con eh, dos papás y dos mamás. Uh -huh. Ajá, ¿por qué? Porque pues se separan y tienen otras parejas, ¿no? Sí. O sea, el chiste es, realmente como mis papás, yo como hijo, solucionaron, ¿no? Eso problema, a lo mejor ellos decidieron tomar su camino, hacer una vida. Eh, y no por eso quiere decir que no, no me quieran, ¿no? Porque acordé, bueno, recordemos que, ¿qué es mejor? Tener a papá y a mamá juntos, viéndolos cómo se maltratan, se violentan, se pelean, o viéndolos felices con la persona que realmente sí, con la que sí quieren estar. Claro, hay veces que también los mismos papás tienen que trabajar porque tienen patrones y siguen buscando el mismo, ¿no? El mismo patrón. Pero también ahí es eso. Que, ¿Cómo resolvieron su problemática mis papás? Y ahora, ¿yo cómo lo voy a tomar emocionalmente en mí, no? Primero porque ya después viene la sociedad, ¿no? Ese es un punto, a lo mejor ahí puedas tomar, no, pues sí, la capacidad de resolución de, de problemas emocionales, aquí está, ¿no? La intensidad y calidad de la comunicación, ¿cómo es nuestra comunicación? Tal vez es, no hablamos, somos de las personas o somos de las familias que siempre a la hora de cenarnos, este, cenamos. En este caso, tal vez no exista la comunicación, entonces, ahí ya tengo otro tip por el cual a lo mejor a mí me esté creando alguna problemática. ¿Qué quiere decir? Dentro del apego, sabemos que hay diferentes tipos. El apego ansioso, que es el que luego solemos proyectar con las parejas, casi la mayoría, bueno, de los apegos. ¿Y qué pasa? Que soy muy eh, ansiosa, quiero amor todo el tiempo, quiero que me estés diciendo que me amas todo el tiempo... ¿No? Entonces, esto de la falta de comunicación con papá o mamá e hijos y obviamente hermanos también, también afecta mucho, ¿no? En esta parte de los apegos. Me vuelvo muy necesitado de ese cariño. Entonces, aquí trabajar conmigo mismo para poder que yo pueda llenar ese, esa necesidad, ¿no? Sin que pedírsela a otro. Y también está el apego evitativo, ¿no? El hecho de que hay personas que las que dicen, "No, es que buscan Amor, pero luego me dice que ya no, y como que sí quiere, como que no quiere, es muy frío, pero a la vez quiere que sí le dé cariño, entonces es esa parte, ¿no? O sea, si hay, si, si hay una comunicación nula en mi familia, obviamente yo voy a ser igual en todo sentido, ¿no? La comunicación y el afecto. También tenemos que observar el, la, clav, la clase y graduación de la expresión afectiva, eh, el nivel de autonomía que se le permite a cada miembro que volvemos aquí con el ejemplo de, de, del chico que se volvió eh, tomó el papel de, eh, de papá, ¿no? O sea, ¿qué tanto se le permitió a cada uno no su, su independencia, buscarse a sí mismo, o si fueron de, dependientes, si son todos codependientes eh, la presencia o ausencia de psicopatologías todo eso tengo que observar a lo mejor mamá y papá dentro de sus problemas. Yo, yo no puedo hacer más porque puede influir en muchos aspectos, pero uh -huh. volvemos a lo mismo. Todo está en mí, en cualquier edad, todo está en mí y qué mejor que yo vaya con alguien profesional que me guíe. ¿Va que va? Va que va. Pues esas son las personas que nos mandaron mensajitos
0: y obviamente, pues nos van escuchando para que estén al tanto. De todos modos, como le dijo Salma, eh, también nosotros en el Centro de Atención a Multidisciplinario Aprender a Conocer tenemos esta parte de lo que es este, consultas. Entonces, los que nos escuchan y nos han mandado mensajes, si quieren eh, obviamente atención personal y platicar con Salmo personalmente, pues adelante, nos pueden mandar mensajes. Y nosotros les avisaremos a
2: Salma. Sí, a Salma. y así es. Venga, Chepaca, todos. Venga, chepaca. <risa> Yo aquí los, los, los guío. Ah.
0: <risa> Parece súper bien. Pero bueno, entonces vamos a regresar al tema en que nos quedamos, Salma. Ahora sí, síguenos
2: platicando. Cuéntanos. Perfecto. Bueno, les mencionaba ah, estas estos, estos claves, eh, ¿por qué? Porque sí es importante tener en cuenta todas estas cosas y preguntarme, porque también todo esto, eh, lo que mencionábamos de los apegos, ¿no? O sea, realmente, ¿qué herida de la infancia? Porque esto también lo manejan otros terapeutas, ¿no? Las heridas emocionales de la infancia, el hecho de, de haberme sentido abandonado, pero no necesariamente es el hecho de que eh, fallezcan nuestras figuras eh, importantes, ¿no? Sino también es el hecho de cómo nos trataron. Ahorita se da mucho el abandono por parte del teléfono celular. Todo el tiempo vemos a o nos obligan a estar en el celular. También lo podemos percibir como una una herida de abandono y no nos damos cuenta, ¿no? No sabemos que tenemos esa herida o a lo mejor la humillación. ¿En qué momento, cuando era pequeño, no sé, me vestí de Spider-Man y me dijeron que me veía ridículo, ¿no? Entonces, las palabras, todo, todo, de una manera que me duela. Y es válido, es válido porque no todo es bueno y no todo es hace ratito. O sea, también tenemos que aprender de la vida, también tenemos que que tener estas experiencias, aprender... Muchos dirán, ay, yo no quisiera. Pues sí, nadie quisiera, pero como dicen por ahí, si no conoces, eh, ¿cómo decir? Los malos momentos, ¿cómo te vas a dar cuenta de los buenos, no? Imagínate, si no, si no tuviéramos todas estas heridas, ¿no? Estos apegos, y el día que nos damos cuenta, ¿cómo llegaríamos a tal potencial de descubrir una versión increíble de mí en la cual yo me amo me respeto puedo eh, estar libre de, de ataduras no quiero esto no quiero eh, inclusive si te das cuenta hasta, o chicas si se dan cuenta hasta en la comida no o el, el aprender a decir sí, no el uh -huh. hecho de también las adicciones intervienen mucho en esta parte Fíjense si, si tienen problemas de alcoholismo, tabaquismo, eh, está vinculado con mamá, o sea, ¿por qué? Por la parte oral. Mi mamá en algún momento me contó, así, ¿no? Que me haya contado un ejemplo, ¿no? Que, que se desesperaba porque eh, me alimentaba y yo lloraba. Entonces, todo eso también, ¿qué o no en uno no sabe? llega un momento en nuestra adultez que nos, nos duele, niño, me orinaba en la, en la cama y me regañaban, y ponía unas regañizas, así, ¿no? Entonces son ejemplos que muestran heridas y, y sobre todo fijaciones, por ejemplo, los, los, a los que regañaban cuando se orinaban o cuando iban al baño, son personas inseguras, son personas que, que, que le tienen miedo a, a crecer, a nuevas cosas, ¿por qué? Porque se supone que dentro de esta parte anal, pues encontramos esa, esa fuerza, no esa parte de esa seguridad, ¿no? Eh, entonces hay muchas heridas que, que no tomamos en cuenta porque también, fíjate, y esta palabra es muy buena, el victimismo, como parte, y sobre todo en, la, en, en México nos colocan mucho esta parte del victimismo por las novelas, por todo, todas esas películas, eh, inclusive hasta en las princesas, o sea, hasta que salió creo que esta Mérida <risa> y Mulán, ¿no? Creo o se sí. dejaron, dejaron de ser tan víctimas, tan... ¡Ay, tiene que llegar un príncipe y salvarme! Porque muchas mujeres <risa> siguen con ese pensamiento de... Soy una princesa y tú tienes que venir a salvarme. ¿Por qué no eres la reina? ¿Por qué no te quieres... No, no puedes eh, llegar no a ese título de reina? Sí. De haber yo quiero estar igual que el rey, ¿no? Y los dos eh, comunicarnos increíblemente. Todo eso, ¿no? Entonces, el victimismo, el hecho de, ay, es que soy, soy este malo, me quiero. Está vinculado. No es malo, porque también todo esto es inconsciente. No lo vemos, no lo percibimos hasta que eh, alguien viene y nos dice, eres bien víctima, ¿no? O te pasas de... De telenovelero. Luego, así yo le decía, ¿no? A, a que veía muchas novelas, que no voy a mencionar quién. ah no, no es cierto. <risa> <risa> Porque me va a oír y va a decir. Ah. <risa> no, pues sí, o sea, veían muchas novelas y ya actuaban como las novelas, así. No, es que ya no quiero nada. Y dices, wow, ¿cómo? O sea, impacta, o las noticias ves noticias y todo el tiempo estás alterado, eh, todo el tiempo estás eh, eh, hipervigilante, a ver si te asaltan, si no te asaltan, si no ya mataron al, al de la esquina, o sea, todo eso también hay que cuidar qué vemos, qué escuchamos, para qué, para que también todo, ¿no? O sea, el victimismo es el que está súper mmm, como marcado aquí. Y es lo que más se ve, el hecho de, no, es que él está mal o ella está mal, no hace las cosas como, como yo quiero, ¿no? O sea, pues sí, entre victimismo y manipulación y ya se aumentan más. Entonces, y eso va mucho igual para las familias, las parejas, los amigos, el hecho de, de, de acá todo les digo que sí, cuando les dicen, no, ¿a poco te aventarías a, a un barranco, ¿no? Si te dicen, ah, no, pues ahí no, ah, entonces, ¿cuándo vas a aprender? que hay veces que muchos barrancos eh, los estás, te estás aventando, o sea, obviamente simbólicamente, porque no has aprendido a decir no, no te atreves, ¿no? O sea, son muchas cosas, muchos puntos que tratar, entonces sí hay que prestar mucha atención en nosotros, porque no le podemos tampoco echar la culpa sin o darle esa responsabilidad, sí, todos dan lo mejor que tienen, porque acuérdense que no hay, no hay un libro que diga cómo ser el papá o la mamá perfecta, o cómo ser el hermano, el tío, la abuela, ¿no? Perfectos. Entonces, según hay, pues, sí hay escuela para padres, pero en sí todos somos diferentes. Nos dan tips, pero la verdad es que la perfección no existe. Y, y yo como les digo a, a muchos compañeras, colegas, que, que inclusive hasta como profesionistas, ¿no? Como mamás, dicen, es que ¿cómo es que yo sé la teoría y, y mi hijo está traumado, no? Pues es que nadie es perfecto. Y aunque tengas la, la ¿cómo decirlo? La, la respuesta a, a la vida eterna, no sabemos si realmente vas a vivir toda la vida, ¿no? Como decían, si eres psicóloga, ¿por qué no lees tus apuntes? Ah, pues también tengo derecho a estar triste, sí. ¿no?
1: Sí, Nadie así
2: tiene... y, y sobre todo nosotros, o luego dicen también, ¿no? Porque es que son los mitos, ¿no? ¿Por qué no te atiendes a ti mismo o te sanas? Porque yo me voy a hacer la víctima a lo mejor, ¿no? O no voy a poder, o no me voy a dar como ese, esa responsabilidad de decirme la verdad, ¿no? ¿En qué estoy mal? Porque acuérdense que para nosotros siempre estamos bien, nuestra mente no hace nada, todo está bien. Nosotros somos los buenos y todos
1: somos los malos. Pues sí, obviamente. Sí, así es. Ahorita que comentas esto de sanar, ¿nos puede recomendar a nosotros, a nuestros oyentes, algún tipo?
2: Claro. Por ejemplo,
1: yo al eh, tengo. Mi
2: libro favorito, así que explica, eh, me encanta porque habla de estas heridas que, que adquirimos en la infancia. Se llama La sanación de las cinco heridas de Liz eh, Bourbieu, algo así se menciona. Uh -huh. Pero es muy buena porque te, te da a entender que, que todo está en nosotros y que hay muchas proyecciones. Por ejemplo, de luego hay veces que mamá culpa. Mucho a un hijo, ¿no? Siempre, ¡ay! Ah, es que él es tu preferido y así, ¿no? Y hay uno con el que tiene más problemáticas. Pues casualmente ese hijo con el que tiene problemáticas es la misma herida que tiene mamá. Entonces, ¿qué hace? Se proyectan. Y es cuando dices, ay, ¿cómo crees? Lo sanas y ya, casualmente mamá y yo nos llevamos bien, ¿no? Mm. Entonces, es esa parte de sanar. Ahora también hay otro libro que les recomiendo ahora a este a las parejas, a las familias del presente más bien, que es las que tienen dos papás y dos mamás, ¿no? Uh -huh. eh, depend, no importa el sexo, o sea, el chiste es que se separen y tengan otras parejas. Eh, Querido hijo, tienes cuatro padres de Jordi Sierra Pabra. Está muy bueno ese libro, ¿para qué? Para sus hijos, para que ellos comprendan este proceso y también para ustedes. No creo que sí. serían los que recomendaría más. De todos
0: modos no hay problema porque en nuestra página eh, vamos a poner cuáles son los libros que recomienda nuestro que dice más alma Así que sí. eso no hay problema, se les, va se les va a pasar.
2: Perfecto.
0: Pues bueno, chicas, es un tema muy interesante. Eh, yo creo que vamos a volverlos a retomar más adelante. Porque sí, creo que hay muchísimas cosas por qué hablar. ¿Es así, Salma?
2: Así es. Sí, es que es todo el mundo. La <risa> Lamento todo el mundo. Así es. Sí.
0: Y pues, pues muchas gracias. No, al contrario, Salma, fue un gusto. Y no se preocupen porque no es la última vez que la van a escuchar a ella. ¿eh? Bueno, va a estar en muchos podcasts con nosotros, ¿verdad, Salma? ¿Te vas a acostumbrar a estar con nosotras? Sí,
2: uh -huh. <risa> ah. Perfecto. A mí me encanta. Me encanta el chisme, ¿eh? Ya vieron, no paraba, no paraba. El
0: modo el <risa> chisme, el pico. <chispico.
2: risa> Ahorita estamos en modo comadres.
0: Ok. Así es. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Alma. Y obviamente para todos Espero los que... les haya gustado mucho. Pues obvio, claro, ¿Quién no va a querer decir que no? El que diga que no, ah, no es cierto. No, pero sí, fue, <risa> muy, fue muy interesante y no se pierdan la segunda parte de este podcast que nos va a estar acompañando lo que es esta Lisbeth y Vanessa que son licenciadas en psicopedagogía. El segundo tema viene siendo el impacto con los hijos sobre la familia tóxica, así que prepárense. Y pues muy bueno, buenas sí, y bueno, pues muchísimas gracias, Alma, Maya, algo que quieran agregar, decir.
1: Pues de nuevo, pues, muchas gracias a nuestra querida Salma por darnos este increíble e interesante tema. Te esperamos muy pronto otra vez y gracias a todos nuestros oyentes.
2: Pues yo, yo les agradezco por la invitación, por esta nueva experiencia a nuestros oyentes y a ustedes les mando un enorme abrazo y sobre todo, ¿no? A mí me encanta la frase, quien no vive como quiere es porque no quiere, ¿eh? así que ustedes pueden, claro que sí. Y qué mejor que así se cierra
0: este broche.
1: <risa> así pues muchísimas
0: es. gracias y nos vemos en el próximo podcast. Adiós. Bye. Hasta luego.